0: Buenas tardes, estamos en un programa más de Reseña Insumisa, mi nombre es Verónica Randi, estamos en la radio del Instituto Patria, la radio Viento del Sur, y estamos, estoy aquí con mi compañero eh,
1: Jorge Elbaum, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Vero? Tarde de viernes, este, una semana álgida con eh, muchas cosas para pensar y también con algunas emociones, ¿no?
0: Sí, muchas emociones de, de, en esta semana, este, y me parece con una cosa que recargó las pilas de todos, que fue esa marcha maravillosa, recordando a Néstor Kirchner, y tratemos de, de, de conservar ¿no? el ánimo, porque yo lo que veo es que, bueno, como nos taladran tanto, las, los, las alegrías así como este, pa, pasan, pasan eh, pronto, entonces me parece que tenemos que, que agarrarnos de esas cosas.
1: Que las alegrías no sean pasajeras.
0: Exacto, que no sean efímeras, porque tenemos también un, con qué...
2: Seña sumisa en Radio Viento del Sur. Jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino, Celeste Abrevaya y Agustina Sánchez Beck.
1: Como la revolución. Bueno, Vero, eh, esta semana, una, una semana con muchos elementos para analizar. Hay un tema que es bastante tabú para muchos compañeros y compañeras, pero que hay que reflexionar obligadamente sobre ellos y que sobre esos temas y que tiene que ver con Guernica, ¿no? Con lo que sucedió ayer, eh, en relación a, a la toma inicial que merece una explicación. Eh, efectivamente, durante casi tres semanas, el gobierno provincial eh, se esforzó en eh, buscar soluciones a algo que estructuralmente todos conocemos, este, no todos, perdón, aquellos que tenemos algún tipo de sensibilidad social y compromiso con nuestros hermanos este, y ciudadanos. ¿no? La derecha, por supuesto, de lo que disfruta frente a situaciones como esta es eh, perversamente eh, la represión, eh, la, la reivindicación abstracta de la propiedad, etcétera, etcétera. Pero nosotros, como sabemos que existen problemas estructurales en nuestro país que tienen como víctima a los sectores más vulnerables, uno de ellos, uno de los más acuciantes, obviamente, tiene que ver con una vivienda digna. Eh, tema eh, que está instalado en la Constitución Nacional uh -huh. en lo poco que dejaron de la Constitución de 1949, ¿no? Ahí este, aislado, pero presente en el artículo 14 bis de la Constitución el derecho este, de los ciudadanos argentinos a tener una vivienda digna, ¿no? Sí, que, que es este,
0: un, una de las cosas, eh, lo, lo estamos viendo en pandemia, ¿no? La gente vive en las casas, algo que es tan obvio, pero pareciera que, que muchos lo han pasado, ¿no? Y entonces cuando, cuando empezó la cuarentena, yo este, asombrada escuchaba que la gente, se, se acordaba que la gente está viviendo... Eh, en, en malas condiciones porque su, su casa no le permite tener dignidad, ¿no? Fue sí. como una, ah, ahora nos damos cuenta que la gente no tiene, que muchos no tienen para lavarse las manos o que están hacinados, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Y bueno, lo que sucedió, digo, sobre todo en términos noticiosos, si se quiere, muy retratado, casi con cierta perversión, digo, este, por parte de la trifecta, hegemónica de Clarín La Nación y Infoba, es el momento en que la policía de, entra al barrio a tratar de sacar a este, eh, algunos de los ocupantes. Y acá quiero hacer un señalamiento eh, muy preciso. Se hizo dos censos, se hicieron en los que participaron este, el Ministerio de la Mujer, este, uh -huh. que, que está haciendo un trabajo realmente encomiable, en, en, en la provincia de Buenos Aires, eh, un doble trabajo que implica obviamente velar por, por los derechos este, de las mujeres y también por esta pandemia de violencia intradoméstica, ¿no? que, uh -huh. que, que se da con muchas veces justamente por el mismo fenómeno este de aislamiento social, de encierro, de pocas horas fuera de la casa, etcétera, etcétera, se reproducen, se amplían, se incrementan las situaciones este, de violencia que son compatibles con el hacinamiento, porque no es lo mismo vivir este, cuatro personas en 20 metros cuadrados que una sola persona en claro. este 100 metros cuadrados. Entonces, digo, ahí hay que eh, entender eh, las condiciones estructurales. Bueno, pero voy al, al tema, este, si se quiere, este, más tabú. Eh, del censo... Eh, que tuve la oportunidad de ver, eh, se, podría, se, pu se pueden eh, eh, conformar cuatro grupos, ¿no? Un grupo mayoritario, aproximadamente del 60-70% de gente que efectivamente viene de vivir este, en situaciones calamitosas con sus padres, sus abuelos, en claro. situaciones de hacinamiento este, absolutamente eh, eh, terribles. Bueno, esos son la mayoría que lograron eh, con un acuerdo, me parece muy importante, eh, una ayuda eh, eh, dineraria para poder, en todo caso, buscarse un alquiler, cosa que fue terriblemente condenado por la derecha fascista de nuestro país, que se le dan 30 mil pesos a alguien para que tenga un lugar para vivir momentáneamente hasta que la pandemia, eh, eh, en todo caso, este, amaine y se puedan buscar alternativas no de urgencia sino más estrategia que tiene obviamente, con política de construcción de viviendas, ¿no? Pero quedaron otros sectores minoritarios, dos grupos. Uno, claramente que están siempre presentes, sobre todo a partir de los, de los 90, ¿no? Que es, son los narcos, los, los narcos del menudeo, ¿no? Uh -huh. No los jefes de los narcos que están no, en... No, claro, están en los countries. En los countries, exactamente. <risas> como, yo me daba gracias porque no lo dejaban entrar a Baez, a un country, pero sí dejaban entrar a, lo dejaban entrar a mi sangre, ¿no? Que era un... un un, este, un, un, un importante narcotraficante eh, colombiano que, que que estaba digamos que sí. tuvo una implicancia, ahora bueno, lo extraditaron a Estados Unidos, pero a ese sí lo dejaban entrar a los countries, como lo dejan entrar a un montón de empresarios este, socios de los narcotraficantes que están básicamente en la zona norte de la, del conurbano bonaerense. Pero voy al tema. Eh, las imágenes de la represión son dolorosas para aquellos que creemos... Este, en la tradición nacional y popular, que las cosas se resuelven este, no con violencia este, y no con represión a los sectores populares. Pero hay que tener en cuenta que acá hay dos grupos, estos de narcos por un lado, y otros, lo voy a decir, no tengo miedo, este, los troscos, que disfrutan también, este, como espejo perverso de la derecha, de eh, eh, emular patéticamente a, a, a los orígenes de las tradiciones marxistas. Eh, le contaba ayer a un amigo y con esto voy terminando que eh, Lenin y Trotsky inventaron una, una revistita en Suiza que se llamaba Iskra, que en ruso quiere decir chispa, ¿no? Y que estos bobos locales creen que una chispa de Guernica junto con narcos puede encender alguna pradera. Bueno, se equivocan, llevan la situación a, 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 un, a un lugar de no salida, no, nadie puede reivindicar procesos represivos, pero quiero, es importante que la gente sepa que los que están... Eh, los que se quedaron y no acordaron una posibilidad digna de transitar esta etapa de la pandemia hasta encontrar este, soluciones más estratégicas, son este grupo de narcos y este grupo de troscos que curiosamente vaya a saber por qué cuestiones del destino convergen en el vínculo de confrontación con el gobierno provincial.
4: Miedo de tus besos de no saber cómo acercarme a ti miedo de tus abrazos de esos que nunca me das a mí miedo del reflejo odiar la imagen querer salir la última gota del paso. y no que un día te di, tú no me sonro y no pienso pedir. Yo prefiero ver con
0: él. Bueno, y escuchábamos a Chloe Beard con El Corazón. ¿Lo escuchaste con El Corazón?
1: Es una canción para escuchar solamente con El Corazón. Es una, un regalo que traje a todos mis compañeros y compañeras de Reseña Insunicia. Y digo compañeros también porque por ahí anda Ricky sin el cual esto no podría este, realizarse así que gracias Ricky Una, un agradecimiento en el silencio del éter radial
0: Bueno, ahí estamos con nuestra compañera Celeste Abrevaya, que vino a hablarnos de género y feminismos. ¿Cómo estás, Celeste?
5: Hola, Vero, hola, Jorge, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien, y nos trajiste un tema que está relacionado con el tema de las tomas, ¿no? Es como que todos se, se juntan en un mismo día. Absolutamente, sí, sí. ¿No? Eh, desde distintas ópticas, podríamos decir. Claro, porque yo creo que en, en el fondo lo que la Argentina tiene que discutir es el tema de la distribución de la tierra. Sí, to ¿no? totalmente. Para, de aquí, no. Tanto para la vivienda como para la producción. Me parece que esa es la cuestión de fondo que,
5: que, que es lo que está hoy en discusión, ¿no? Claro. Bueno, yo, sí, como vos decías, ¿no? un, un caso que está en boca de todos y de todas, que es que en las últimas semanas, bueno, empezó a tomar mucha visibilidad Dolores Echevere y su vínculo con el Proyecto Artigas. ¿no? Para hacer un breve repaso de este culebrón patricio, eh, podemos empezar contando que en 2018 Dolores Echeverre denunció a su hermano Luis, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, y por entonces también ministro de Agroindustria de la Nación, por estafar al fisco y a su familia. Dolores presentó 18 denuncias contra sus hermanos en medio de una millonaria sucesión tras la muerte en 2009 de Luis Félix Echeverre, que dejó 5.000 hectáreas de campo como herencia, además del diario Paraná, Las Margaritas y varios inmuebles más, ¿no? Y lo que denuncia es que desde 2009 sus hermanos no solo la mantuvieron excluida de los negocios, sino que además le impidieron el acceso a sus derechos hereditarios. ¿no? Y esto se configura en el marco de la ley 26.485 como violencia económica. Hace ya varios días Dolores Echeverre tomó la decisión de instalarse en una de las estancias de la familia que tienen en, en Entre Ríos, y ceder el 40% de su herencia a Proyecto Artigas, que es una, una red que nuclea movimientos sociales, profesionales del derecho y la comunicación, y también organizaciones socioambientales, y que tienen como objetivo construir en, en la estancia un modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación. Un, un proyecto verdaderamente muy interesante, eh, que pretende ser muy, muy transformador y disruptivo, y, y bueno, ¿y ¿qué dice no? el proyecto Artigas sobre estas tierras? Bueno, ellos hablan de un acto de reparación histórica, de romper el pacto entre caballeros que están detrás de la concentración de las tierras y cuentan que esta estancia estaba indebidamente ocupada por los hermanos varones de la familia Chevere, que despojaron a Dolores y que además usurparon 70 hectáreas de una escuela agrotécnica. ¿no? y que se cometieron delitos de trata y explotación laboral, violencia de género, evasión fiscal, entre varios otros, ¿no? La, la reacción de, de Chevere fue inmediata. Claro, sí, le, por...
0: tocaron el tema del, de la propiedad privada y sí. eso no, o sea, no se toca, dólar no y propiedad privada no se discute.
5: No gustó, este la denunció a su hermana por usurpación y la amenazó, con sacarla violentamente a ella y a sus compañeros y compañeras de, de Proyecto Artigas. Bueno, ante estos actos de violencia, el juez Raúl Flores dispuso medidas de protección para Dolores y los integrantes de Proyecto Artigas y ordenó que el lunes y el no se acerque a la estancia Casa Nueva. Y los fundamentos que esgrime Flores se encuadran en la ley que les mencionaba recién, la 26485, que es de protección integral a las mujeres y lo que, lo que dice ¿no? en sus fundamentos es que se trata de un caso de eh, violencia de género. Bueno, trabajadores populares, ambientalistas, sindicalistas, expresaron su apoyo a Dolores Echeverre y además activistas feministas, algunas, se organizaron bajo la consigna Feministas con el Proyecto Artigas, ¿no? para manifestar su apoyo a Dolores, y también para denunciar la impunidad de los pactos de, de caballeros. Fíjense que el miércoles... Pichetto fue a Entre Ríos a trasladar el apoyo de Mauricio Macri a Chevere y, y miren si no podemos ver ahí ¿no? una foto de lo que es un pacto entre caballeros, ¿no? de dos varones poderosos, con poder fáctico, poder material y también poder simbólico. A mí la verdad que me, me interesaba un poco poder leer este caso a la luz de a la luz de y con los anteojos puestos del feminismo popular, ¿no? Ajá. El feminismo para el 99% del que habló Nancy Fraser en, en su manifiesto, y en el que alerta justamente sobre el peligro de que el feminismo termine funcionando dentro de un marco liberal, ¿no? Con demandas propias del liberalismo. Entre otras cosas, lo que sostiene es que no hay liberación de la mujer posible en el marco de un régimen capitalista, y que la situación de la enorme mayoría de las mujeres está lejos de mejorar en este contexto de profunda crisis social, política, económica y ambiental ¿no? de nuestro tiempo. Yo creo que lo, lo que el caso Echeverría alumbra ¿no? es una realidad palpable, visible, histórica de violencia patrimonial y económica hacia las mujeres en las grandes familias de la oligarquía argentina del problema en torno a la desigual repartición de la tierra, de la concentración de la propiedad, del agronegocio. Vos, Jorge, recién hacías mención a, a Guernica. Bueno, estas son las cosas que destapa este caso, ¿no? Digamos, todas las problemáticas que se desprenden de ahí y que me parece que es ahí donde tenemos que poner verdaderamente el foco, ¿no? Más allá o más acá de la figura este, propia de Dolores Echevere, porque sin ánimos de condenarla por su origen, ¿no? El gesto que tuvo de ceder parte de su herencia fue, fue importante, pero lo que hay que decir es que esto que está sucediendo la trasciende, no se
0: trata de ella, ¿no? Se trata sí, claro, porque ella además pone en un plano que es este, no solamente en el personal de mis hermanos me estafaron, sino que también está tomando una decisión, si, si ella contaría con las tierras que dice tener, sí. eh, y, la, y esa donación eh, cambiaría, digamos, el eje de lo que es la propiedad privada y lo que significa para la oligarquía eh, la tierra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Se
5: sacuden un montón de, de cuestiones, ¿no? Digamos esto, ¿no? La, la posibilidad de, de, de armar un proyecto agroecológico, de que uh -huh. de romper con una forma tradicional y nociva de producir. Todo lo que se, se destapa y visibiliza este caso puntual, ¿no? Todas las problemáticas y cadenas de opresiones. Y extorsiones que suceden en el espacio rural. Pero bueno, la, la épica no está en la figura de dolores, sino en todas las posibilidades que se abren a partir de darle visibilidad a esto, ¿no? Y ahí es donde creo que es importante eh, profundizar.
1: Sí, yo estaba pensando en esto que decías Celeste, y efectivamente el planteo que haces es, 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 es que me parece el adecuado para pensar, no, no, no quedarse en el detalle del culebrón familiar, sino poner en evidencia frente a la sociedad qué cosas se están debatiendo. Bueno, se está debatiendo nuevamente en la Argentina, nada más y nada menos, la luz, también en el marco de los vientos que empiezan nuevamente a soplar, tanto desde el sur como desde el norte, desde Bolivia, etcétera, etcétera. El problema de la tierra. Nosotros, cuando se piense este país este, desde otra época y se vea que estamos todos asinados con problemas de alimentación en algunos grandes sectores cuando hay eh, cuando un, un, digamos lo que pensó Artigas en algún momento pensó Dorrego o pensó Bolívar de entregar la tierra a los que trabajan y, y no tener que ir desesperados a vender su fuerza de trabajo a un mercado laboral que los ningunea, los desprecia, los desemplea, los toma, los saca, los tira a los márgenes, etcétera, etcétera. El problema de la tierra, el problema de la tierra sigue siendo una, un, una causa estratégica. Y un segundo elemento acompañado a eso que tiene que ver con la lógica brutal del capitalismo en relación a la tierra, que es el extractivismo y la toxicidad que son capaces de injertarle a la tierra en aras de aumentar este, su lucro y su ganancia, son sí. capaces de destrozar la tierra con agrotóxicos para vender más, uh -huh. este, y no les importa el futuro de la tierra ni de sus propios hijos incluso, y esta me parece que es... Este, una de las metáforas de esta situación, no les interesa nada y si pueden quemar en una pira de bruja a, a su propia hermana en pos de seguir este, eh, generando toxicidad en nuestro país, en la tierra y en la política, lo van a seguir haciendo.
5: Sí, bueno, esto que, que estamos charlando un poco quedó expresado en una nota que se llama No somos Dolores, que la escribió Marina Mariach y que... que bueno, ella concentra un poco, no hay todos estos argumentos, y a lo que dice que les quiero compartir es tenemos bien claro que no somos las nietas de la oligarquía borradas de la historia, ¿no? Y, y un poco hace un juego con esto de somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Eh, me pareció muy interesante, ¿no? Como un, un posicionamiento muy contundente dentro de lo que es el marco de, del feminismo popular, y si quieren la podemos escuchar, eh, nos, nos brindó un, un testimonio un poco, bueno, eh, sobre esto que estamos conversando acá. La quiero presentar, Marina Mariach es licenciada en letras, escritora, docente, integra el equipo de LATFEM y de Mala Junta. Y bueno, nos va a contar un poco cómo se posiciona el feminismo popular respecto de, del caso de Dolores Echeveres.
6: Los feminismos populares acompañamos eh, la lucha de Dolores Echever contra sus hermanos y contra su familia, principalmente porque esta batalla hace cuestionar un montón de opresiones, explotaciones, corrupciones que existen en nuestro campo argentino históricamente, tradicionalmente, y que se sostienen en pactos de caballeros. Sabemos que son mayormente... ...varones, hombres... ...quienes son dueños de las mayores riquezas... ...y dueños de la tierra... ...y que tienen impunidad sobre sus acciones... ...por eso, este caso en particular... ...más allá de sus particularidades... ...despierta y levanta eh, un montón de, de problemáticas... ...que nos sirven para pensar... ...y para poner en cuestión esas injusticias... ...y para que se abra este proyecto que se llamó Proyecto Artigas... ...que es un proyecto agroecológico donde se, pueden, donde se van a cultivar tierras... ...para la gente, para el pueblo, de una manera eh, orgánica, sin agrotóxicos... ...que también nos afectan a todos y a todas. El tema de los agrotóxicos y de la violencia patrimonial y económica son cuestiones transversales a la clase. Esto lo sabemos bien las feministas, lo sabemos de primera mano, sabemos y conocemos los atropellos que está sufriendo esta mujer, porque esto pasa en todos los barrios, en todas las clases. Y las mujeres agropecuarias en lucha, la unión de trabajadores de la tierra, saben perfectamente que esto eh, no es un caso único, sino que es un caso emblema que se multiplica por todo el país y con los que tenemos que acabar para que haya una repartición de la tierra justa para todos y todas. Bueno, Celeste,
0: la verdad que muy buena la columna y bueno poder también pensar la distribución de la tierra, el acceso a la vivienda y a la producción eh, desde el punto de vista del feminismo y este caso en particular también.
1: Sí, sí de, los, de los feminismos populares, ¿no? Exactamente. que me parece que es clave en términos de, de darle una vuelta de tuerca a esto que Butler nos, nos, nos digamos nos invita a pensar y que en América Latina las mujeres están construyendo día a día.
5: Sí, volver siempre ¿no? a, a esa perspectiva que, que echa luz sobre, sobre los pilares que, sobre los que nosotros y nosotras queremos construir ¿no? un, un proyecto eh, verdaderamente transformador. Chau, nos vemos la semana que viene, gracias.
1: Y traje cada cosa, les digo, les traje algo dedicado, si se quieren, a los hermanos varones Echeveres. Se llama la canción Caín. Cantada por el mexicano Alejandro Filio de la Trova Mexicana.
7: Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? Caín tiene sus ciertas manos. Caín, ¿qué pesta en tu conciencia? Que no puedes dormir y el tiempo pesa. Cain, no juzgo tu locura, compraste con tu error la desventura, tal vez la estirpe que te engendra no provenga de la rabia y la miseria. Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? ¿Qué hiciste por quedarte su rebaño, oh, Cain. Espero que me expliques. Tan solo no comprendo lo que hiciste. <muchas> Caín Cursas de la academia de grado militar y de estrategia. Por fin, te viste entre la tropa, tienes verde la piel, también la ropa Caín, ¿qué sientes cuando estalla la rabia del fusil sobre una cara? Después, descubres que era un niño, pero se atravesó por tu camino hecho de tu hermano, fue tu decisión, te la tomaron. Caín, ¿qué opinarán tus hijos si es que en esta cadena quedan vivos? Campamento, seguro que serás más que sargento. Y así, descansa tu cabeza, que la patria corone tu nobleza. Caín, que sueñas cuando duermes, apuesto que escondites y serpiente Será que a filo de navaja tu vida se desborda y se rebaja. Caín, no te sientas culpable, aplacaste al rebelde, al indomable Caín, la choza humilde que se incendia, solo ha sido un error de la estrategia Darando,
2: Seña Insumisa en Radio Viento del Sur.
0: Bueno, y ayer viste Jorge que hablábamos eh, sobre la restitución de la estatua de Néstor Kirchner al Centro Cultural y mm, eh, un, otro de los actos que, que sucedieron durante ese día. Eh, fue la restitución del nombre del Aula Magna del, de la Universidad de Ceiza, que bueno, que había sido sacado por el macrismo, y bueno, eh, se hizo un acto muy lindo, muy emotivo, donde estuvo el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, bueno, y funcionarios de gobierno, eh, bueno, también Dulce Granados estuvo, que fue la que este, encargó, eh, a la artista Ángeles Crobeto, que es una artista bueno de, nacional y popular, que ha desarrollado una iconografía del peronismo y del kirchnerismo realmente muy importante, con una militancia cultural eh, de mucho desarrollo y mucho despliegue, y te, ¿querés que te cuente alguna cosita de la, de la Universidad eh, de Ceiza?
1: Sí, por supuesto, eh, me porque, interesa bueno, muchísimo. Porque
0: fue una de las universidades creadas este, en la década ganada, ¿no? Este, que, donde 19 eh, eh, universidades públicas se abrieron, bueno, y una de ellas fue la Universidad de Ezeiza, que es una universidad dedicada a los asuntos aeroportuarios. Eh, allí, vos sabés que se hizo, se, se, se realizó. En, los, en el edificio que alguna vez fue la Escuela de Enfermería Eva Perón que se inauguró en 1952, ¿no? Es, como una, una, dos políticas paralelas se puede decir, con, donde había una escuela de enfermería ¿no? que, que, se, que, se, que, que se tiró abajo eh, viste que después se hicieron hospitales por ejemplo en 1976 eh, allí funcionó eh, un hospital que se llamaba María Teresa de Calcuta. Bueno, el, el tema de los nombres, ¿no? De cambiar el nombre, de, de borrar los nombres. Bueno, y allí fun, eh, estudian 3.000 alumnos, eh, bueno, desde comercio exterior hasta licenciatura aeroportuaria, logística. Bueno, todavía no es una universidad nacional, sino que es una universidad provincial, Sería interesante, porque así lo, 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 lo hizo saber Dulce Granados, este, que, que bueno, que es una de las cosas pendientes, que esa universidad sea nacional para que el título sirva a nivel nacional. ¿no? Pero bueno, muy interesante que donde funciona un centro aeroportuario como ese CERS, eh, también haya una universidad que pueda darle a, a las personas que. Que, que viven ahí, eh, una herramienta para eh, realmente eh, tener este, trabajo, trabajo calificado, ¿no?
1: Sí, Yo, ¿sabés qué estaba pensando, Vero, en referencia a, a, a esto, del, tanto de la estatua como eh, de los cambios de idas y vueltas de nombres, que es imposible... Eh, olvidar que eso es parte de una lucha simbólica, eh, cultural y política eh, entre las derechas de nuestro sí. país, el, el liberalismo en su momento, el neoliberalismo hoy, las oligarquías y el campo popular, ¿no? y que y, y se expresa permanentemente de forma más o menos abierta o sutil, por ejemplo, en, eh, en, en, este, en, este, en, en, en los billetes. ¿no? La verdad es que claro. es, eh, la, la derecha siempre necesita borrar la memoria, los lazos intergeneracionales, los vínculos de una generación con sus patriotas, con sus luchas, con sus victorias, porque de ese momento debilita eh, el espíritu, eh, la potencia... Eh, eh, política que tiene eh, 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 las luchas sociales y ¿sí? la realidad es que es muy difícil por no decir imposible que ningún movimiento social reivindicatorio o de defensa de derechos se pueda montar en una ballena anónima puesta en un billete pero sí más fácil puede hacerlo si se sustenta en la imagen de un moreno de un san martín de un dorrego de un rosas <coughs> De nuestros patriotas, ¿no? Uh -huh. De aquellos que de alguna manera pelearon, lucharon, se jugaron la vida en, una, en luchas contra el imperialismo de su momento en el siglo XIX eh, español, luego a final de ese mismo siglo XIX y hasta principio del siglo XX el imperialismo británico, y hoy por hoy el imperialismo de estado, que ejerce Estados Unidos sobre nuestra región, claramente, que pretende seguir ejerciendo. Entonces, digo, hay ahí, en esa lucha simbólica de una estatua de Néstor este, o de un patriota este, como Rosas, defendiendo en la vuelta de obligado los intereses nacionales, hay algo un poder estratégico de, de unidad eh, simbólica que la derecha y el liberalismo y el neoliberalismo siempre quieren destruir, por eso nos quieren sacar la historia, por eso nos quieren privar de la memoria, por eso necesitan que no recordemos nada y, que, y, y por eso necesitan imprescindiblemente que seamos nosotros, cinco contacto con nuestros amores, con nuestros afectos y con nuestra historia.
0: Bueno, y si querés te invito a escuchar a la artista plástica Ángeles Crobeto que nos contaba que, cómo, cómo vivió ella eh, la restitución del nombre de Néstor Carlos Kirchner al aula magna de la Universidad de Seiza.
8: Dale. Bueno, muchas gracias por convocarme eh, a aportar este... Cómo fue, cómo fue vivido ¿no? por la militancia, y bueno, en este caso, en lo que me, me respecta, la, la militancia cultural, eh, este 27, eh, recordando a Néstor, eh, la presidenta del Consejo Deliberante de Ceiza, Dulce Granados, me, me encarga un retrato para la restitución del nombre a la Magna de la Universidad Provincial de Ceiza. Así que fue una sorpresa enorme eh, encontrarme con, entre otras situaciones y fotos y comentarios, este, con una foto hermosa de Esteban Colazo, eh, donde se ve a Alberto colgando esta, este trabajo que realicé. Eh, en clara alusión, ¿no? Histórica y, y conectando esta historia ¿no? con, con la historia de Néstor y, y su enorme voluntad política de, de descolgar los cuadros, de hacer bajar los cuadros de los genocidas del exesma. Así que eh, muy conmovida por, por, por esa, esa dimensión simbólica, digamos, que sucedió el otro día. Y, y bueno, creo que fue un día profundo de reflexión para toda la militancia ¿no? en general y, y yo no creo solo que, que hablamos de no, una cuestión nostálgica, ¿no? sino es una cuestión de reflexión eh, digamos hacia el futuro, ¿no? Eh, así que seguimos con Néstor con como nuestro faro, ¿no? eh, un faro que, que nos permite seguir pensándonos eh, vuelvo a decir en clave histórica y es un poco también el, el trabajo que he desarrollado durante un, ya muchos años eh, desde el arte visual, eh, indagando sobre nuestra simbología, nuestro, nuestro ideario y nuestra iconografía.
0: Bueno y allí escuchábamos a Ángeles Crobeto una artista plástica, bueno, una, una de las que ha desarrollado la iconografía eh, peronista, la iconografía kirchnerista, que, bueno, que, que nos transmiten y, nos, y, y esa sensibilidad desde lo visual, ¿no? de contarnos desde la imagen y la creación de la imagen, bueno, una historia, la historia común, la historia de la política. Bueno, y después reflexionando
8: sobre, sobre la situación durante, de la cultura, no durante el macrismo, bueno, todos sabemos que, que dejaron tierra arrasada y, bueno, la cultura no estuvo exenta de esto. Eh, incluso, digo, como, como voluntad este, política también, eh, fue una de las primeras cosas que hicieron fue justamente... Arrasar con lo simbólico. Yo recuerdo que apenas, apenas habían asumido eh, borraron un, un mural que estaba realizado por mí en el SIC, en el Centro de Integrador Comunitario de Arrecifes. Un mural que, que contenía la figura de Néstor también eh, en su desarrollo y que era llamado y muy querido por la comunidad como el mural de los trabajadores. Bueno, vinieron a hacer eso, vinieron a a romper el tejido social, a romper el trabajo de los argentinos y las argentinas. Eh, lo que bueno, no, no, evidentemente no aprendieron ellos de la historia es que, que la cultura no se puede romper, no se puede este, borrar. Y el peronismo y el kirchnerismo, como, como peronismo también, este, del siglo XXI, eh, es, es una cultura política también, así que, bueno, no, no, no nos han vencido, no nos han podido vencer, eh, seguimos eh, en, en, lo que, en lo que sigue siendo una batalla cultural, ¿no?, eh, y en la reconstrucción de, de un país, a, a pesar, de, ¿no? a pesar de, de todas estas, estas desaveniencias históricas ¿no? que, tu que tuvimos que vivir.
0: Yo le agradezco profundamente a Ángeles Escrobeto, bueno, ese cuadro de Néstor Kirchner y realmente toda la obra que ha realizado, y que bueno, que ella misma también este, ha sido censurada otro, uno de sus cuadros por el macrismo. Así que, bueno,
1: muchísimas gracias, Ángeles. Bueno, este, traje este tema maravilloso. Lo busco este, específicamente para cada bloque. Eh, traer una, una musiquita que nos alegre el alma Y sobre todo que permita conocer gente que no se conoce ¿no? Que es lo más interesante para mí Porque hay tanta producción artística claro. en América Latina Maravillosa de, de, de gente que en realidad este, No la difundo en los grandes medios este, radiales ni televisivos Que es bueno que, que podamos divulgarla En este caso el ítalo chileno Alessio Arena cantando Diablada Con aires de Puna de Atacama
9: Diablada del fin del camino Correte la estrada strada sbagliata Ma botte su naso arrivati Me voy, yo me voy Buena vaga, tu agenda me sente. So veras tu cuore perduta Si es santa que c'era picciata se abruciano una guna Y nos vamos, ya nos vamos Y a el alma va a tornar día, viene el tiempo circa yo. Ha tutto, todo, todo el mundo. La guerra ha robado remanes, esta tierra, ya fatigue. La luz inna a fleba, co pez le rimane, da iera. Fracé de todo el mundo, si esperanza se y se llama y se tu y se del y se del y del yo y se llama y se llama y se y se llama y me voy y me voy Pe, mare, el sperduto, e vota, la cianna lassata. Sto coro a ma vamos, ya nos vamos, ya no sbamos, ya no sbamos, ya no sbamos, ya Esta de de te la chavate, ganunsimmo soliete, aprego, cope espalle, rimane da iera, fraceta a tutte un. Si llamando, si a Sparanza no lloró, rompió, vieta a street, como voles a bugar. Yeah, <laughs> Y cual de, de ayer Praja de a Si jamás no jier A esperanza en ujur
2: Enseña Insumisa en Radio Viento del Sur.
0: Bueno, y estamos con nuestra compañera Lucila Gallino, que durante todos este, estos programas que hemos empezado, que es el programa número 14, puede ser, eh, bueno, por ahí, eh, no, realmente nos ha mantenido eh, muy informados sobre el tema de Bolivia,
10: y ahí mismo te encontrás. ¿Es así, Lucila Gallino? Así es, estamos cubriendo, por supuesto, no solamente cómo fueron las elecciones, uh -huh. porque acá sigue resonando en las calles la, la, la algarabía después de un año de opresión, un año de dictadura, y realmente la, la energía que hay en el aire se siente porque, sobre todo en, en La Paz, que es una zona donde predomina la cultura aymara, resuena y vibra esta cultura andino-mazónica. Y en esto me quería referir al apellido de lo que significa que muchos desconocen el nombre del vicepresidente David Choquehuanca, que quiere decir tambor de oro, y viene del, del vocablo Aymara Chuki huanca que quiere decir palabras que llenan de felicidad. Y realmente Choquehuanca, con su parsimonia, con su tranquilidad, con ese andar y con ese pausado hablar, realmente sí. conmueve porque hace que todos eh, nos elevemos, digamos, de, de, del piso. ¿no? Hay una, un recuerdo muy bonito que. Tengo hace cuatro años, cuando reinauguraron el Museo de Arqueología y repatriaron el Equeco, que se los habían robado los suizos, se hizo una ceremonia hermosa con los amautas, que son sus sus eh, chamanes o sus, sus sanadores ¿no? espirituales. Uh -huh. Así que el, la alegría y esta cuestión mística, bien, Aymara, prevalece. Ahora, sí, que te quería comentar... Con que con esas voces...
0: Eh, que tienen una S tan especial que parece que son un sicuri, ¿no? Y un,
10: un español sí. de ese colonialismo mestizado, ¿no?, y con, con, con una cuestión propia de ellos, o sea, realmente es el, el mestizaje uh -huh. colonial, pero uh -huh. que ellos lo, ha, lo han hecho propio y además preservando su, su, su lengua, ¿no?, como, como los paraguayos que orgullosamente sigan hablando del guaraní. Bueno, y en este sentido lo que, las novedades es que ya los medios empezaron a fogonear a, a poner sus lanzas de punta, lo mismo que le hicieron Alberto Fernández cuando asumió aquí en Argentina. ¿Y cuál es el conflicto? Por ejemplo, el diario La Razón ha publicado el día que asume eh, eh, Arce Catacora y David Choquehuanca cuando asumen el Tribunal Supremo Electoral. Eh, ya los medios de comunicación, por ejemplo, titulan Arce ya afronta su primer conflicto por cambios en el reglamento del Senado. O sea, no hay ningún conflicto y esto nos resuena a todos, porque los medios ya van poniendo los, los palos en la uh -huh. rueda, y eh, a la hora de este, analizar estos, estos titulares, lógicamente no hay conflicto, simplemente es generar desestabilización. También lo hemos visto en Santa Cruz, con algunos grupos aislados, que en el caso de Camacho, que fue el que ganó por el 20%, ya reconoció la derrota, pero tienen algunos grupitos de jóvenes motorizados, financiados, con dinero que no se sabe de dónde viene, pero que siguen, de alguna manera, en una actitud patotera y persiguiendo a los eh, militantes del MAS y a los, a los seguidores ¿no? de este partido. Recientemente hubo eh, la desaparición física, como se dice, de uno de los líderes mineros, pero eh, esta noticia después fue desmentida porque no tiene nada que ver con un asesinato partidario.
4: Uh -huh. Bueno,
10: y para, para resumirles, esta gestión de gobierno que ganó Arce Catacora, que es el segundo apellido, ¿no? Luis Arce Catacora, presidente, exministro de Economía, es por el, por el 2020-2025 y la problemática quizás que pueda haber es que ya no van a tener las dos terceras partes del Congreso, va a ser un poco menor, pero bueno, esto no impediría que puedan retomar, esta grave crisis, que sería una de las más difíciles que tiene Bolivia porque se redujo el PBI en un 28%, realmente la situación es tan catastrófica como la que nos dejó Macri acá, pero bueno, esto no significa que no haya esperanza. Pero sin deuda externa. Sí, sí, claro que sí hay deuda externa. <ríe> Me Toma refiero al, al volumen de la Argentina que es... Proporcionalmente, la deuda que asumió Macri en la historia de para un país latinoamericano claro. es la más grande que... Bueno, sabemos que el papá de Macri y Trump eran muy amigos y fue el crédito que el FMI otorgó más rápidamente en la historia de esta institución. Bueno, de todas maneras, sí la deuda fue grande, sí se entregaron, no se sabe cuántos recursos, recordemos que Elon Musk, el, el empresario del, del litio, había confirmado que estaban totalmente de acuerdo con ese golpe de Estado y no se sabe qué recursos se entregaron a cambio de qué. Uh -huh. Lo que sí es noticia es es que la autoproclamada expresidenta Yanine Áñez tendría que afrontar los cargos por las dos grandes masacres que hubo de Sencate y Sacaba. En el día eh, de, de hoy se supo que ya estaban avanzando, que van a, a, a ponerle los cargos que correspondan. El ministro Murillo, su mano derecha, su delfín, el otro asesino, dijo que si osaban tocarlos o iniciar eh, represalias, entre comillas, porque va a ser una cuestión legal, no son represalias, ellos iban a incitar al pueblo a salir a las calles. Así que bueno, hay una tensión eh, suave, pero que es para estar prudentes. De todas maneras, sabemos que esto ya pasó en el año 2008, cuando intentaron excindir al país en lo que ellos llamaban la media luna, y va a haber seguramente durante muchos meses una situación de inestabilidad. Pero eso no va a empañar la hermosa situación que estamos viviendo todos en América Latina y para cerrar, bueno, otra gran alegría, el plebiscito que ganó por el 78% la ciudadanía chilena que a todos nos, nos estremece y realmente desde el año 1833 que no se, no se genera una constitución realizada por la ciudadanía, esto ya había pasado y a mí me registraba esta cuestión no casi 200 años atrás Nuestros países eran mucho más progre por ahí en algunos temas. No son cíclicos los avances en la política en nuestros países. Chicos, y para terminar el domingo próximo tenemos ya definidas las elecciones en Estados Unidos. Le lleva casi 10, 12 puntos de ventaja a Joe Biden. Allí va a haber una elección electoral por correo correo electrónico y correo regular. Y ya Trump está diciendo que va a haber fraude si no gana él. Así que Bastante claro. irónico y van a hacer el, el reír de Trump, la
0: democracia. Trump está pensando por qué no se prestó él la plata del no. la auto, Bueno, sí. ¿Para qué se la di a Macri y no me la autopreste? Bueno,
1: y, imprimen. Antes que se vaya Lucilia, ¿no? quería, quería agregar una cosita con respecto al tema, obviamente, de la implicancia que tiene en las próximas elecciones este, en Estados Unidos, es un debate y sobre todo para lo que nos interesa a nosotros, que es América Latina. La realidad es que eh, el problema de Estados Unidos e interno, este, por supuesto, implica grandes desafíos, sobre todo vinculado a, a, la, a, a las luchas sociales a, a, y, a, y a situaciones vinculadas al racismo, etcétera, etcétera. Pero en términos específicos para América Latina eh, hay dos hipótesis. Una es que el, el, eh, el triunfo de Biden pueda mejorar una concepción multilateral de diálogo un poquito más racional que la que ofrece un, un, un supremacista este, como Trump. Y otra eh, alternativa a esta es que, en realidad, el gobierno real de los Estados Unidos está... Eh, impulsado por las grandes eh, transnacionales y que en realidad lo, los, los presidentes o los poderes ejecutivos tienen poco movimiento este, o poca autonomía en referencia a los objetivos este, que tienen las corporaciones, las transnacionales, etcétera, el poder real. Bueno, veremos, yo me inclino, la verdad, eh, por la primera de las opciones, creo que para América Latina sería este, sin duda mejor un triunfo de Biden, pero obviamente el futuro dirá si alguna de estas dos hipótesis, este son, eh, es la más adecuada, ¿no?
10: Sí, yo diría la, la menos mala, la menos mala porque sabemos que la política exterior de Estados Unidos gane quien gane no va a variar, quizás como sucedió con, con Obama puede ser que se atenúe un poco, pero recordemos que Obama no pudo quitar la base de Guantánamo en Cuba y bueno, es muy poco el poder real que tienen aún los presidentes en Estados Unidos pero como decía Ivo Morales, en esta batalla le ganaron a los gringos y ahí recordamos esta canción que nos antecedía cuando las águilas se arrastren, ¿no? Así que nos tomamos una pequeña revancha en estos tiempos
1: Así es, muchísimas gracias Lucila, nos estamos viendo la semana que viene y según creo, a lo mejor nos estamos escuchando estando vos desde La Paz, ¿es posible? Así es, ya está confirmado el,
10: el vuelo y la acreditación a la Asunción el 8 de noviembre en La Paz. Así que. Ah, a... qué bueno, qué bueno, sí. Lucila! Eso. Sí, es, es el, la mejor fiesta a la que
1: podemos asistir en estos tiempos, sin duda. Así que te escucharemos desde La Paz antes de la Asunción sí. y seguramente a la vuelta después también sobre tus impresiones de, de, de ese acto que para América Latina será tan importante. Un fuerte abrazo. Gracias, compañeros. Bueno, Adiós.
10: gracias,
0: Lucila. Y qué bueno que Reseña Insumisa va a estar ahí en la, en la asunción del nuevo presidente eh, de Bolivia, ¿no? Sí, sí, el, es. voy a
10: mandarles audio y vamos a, a, a entrevistar a Molares también, querido Jorge, como, como conversamos, para poder apoyar a, a nuestro compañero argentino que está preso en grave situación de
1: salud. Sí, adelanto un poquito eso. Facundo Molares fue detenido hace un año siendo fotógrafo argentino, cubriendo este, la situación del golpe y desde ese momento eh, fue eh, sometido a una, injusto, a una injusta detención que dura hasta hoy con problemas de salud y bueno, eh, formo parte junto con muchos con muchas personas en el mundo de un comité de solidaridad con Facundo Molares y esperemos que a partir de la asunción este, del nuevo gobierno este, de Bolivia del MAS Obtenga rápidamente su libertad Vamos a tener noticias seguramente de Facundo También, un fuerte abrazo Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene eh, Lucila
0: Gracias Bueno, gracias a vos Bueno, y para despedirnos vamos a escuchar un tema Del cantautor Sergio Lobo La Tarasquita que Para despedirnos del, del mes de octubre Con, con mucha fuerza ¿eh? Porque lo hacemos entre todos
11: La Santísima Academia se apiade de nuestras voces somos corazón de pueblo sentimos bien afinados cantamos como podemos cantamos como podemos mucha urgencia, poco ensayo las canciones que traemos con guisito de pobre se hacen con lo que tenemos se hacen con lo que tenemos las paredes y los hijos el Moisés, el crucifijo se hace con lo que tenemos, se hace con lo que tenemos. El olvido, la memoria y hasta la entrada en la historia se hace con lo que tenemos. Bueno, que el candombe es de los negros, que el tango de los importa son las penas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las vaquitas son ajenas, y son ajenas las deudas que nos cobran compañero, pero el futuro es bien nuestro y se hace con lo que tenemos, se hace con lo que tenemos, la consigna, la bandera, lo de adentro y lo de afuera, se hace con lo que tenemos. Se hace con lo que tenemos, los abrazos y las piedras, vida, muerte, cielo y tierra, se hacen con lo que tenemos. Y los que no, con papel de diario, pedacitos de caña, hilo de coser y cola de trapo, nos hacíamos uno. A ese, al nuestro, lo llamábamos la tarasquita. Usted vio la tarasquita. Tan de nada, tan poquita que uno cree que el primer viento la va a devorar. Sin embargo, cruza el cielo y va atravesando azules y va reventando nubes tan feliz de andar. Así van mis compañeros, cuando más solo parecen, uno ve como le crecen mil banderas más y en la plaza se hace octubre y entonces uno descubre que contó mal que están todos hasta los que ya no están se hace con lo que tenemos la bandera, la bandera lo de adentro y lo de afuera se hace con lo que tenemos, se hace con lo que tenemos nuestros hijos la memoria y hasta la entrada Con lo que tenemos, qué hace con lo que tenemos.
2: En Radio Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino, Celeste abrebaya y Agustina Sánchez Beck.